0: Ah. Bonsoir Léo, bonsoir à tous. La météo avec un temps plus sec pour cette fin de journée. Demain, samedi, 12 à 13 degrés pour les maximales, avec des nuages le matin, mais de très très belles éclaircies attendues dans l'après-midi, aussi bien dans le Loiret que dans le Loiret-Cher. À la une ce soir, de la prison ferme au procès du groupe AZF. Michel Duflo, 76 ans, chef d'entreprise à la retraite, a écopé de 5 ans de prison, dont 4 fermes. Sa complice, une de ses employés a été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes. peines à accomplir sous bracelet électronique, prononcé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Il y a 20 ans, ce duo originaire de Lyon avait menacé de faire exploser des bombes sur les voies du réseau SNCF. Semant la panique jusqu'au sommet de l'État, avec un épisode dans le Loiret et camille Penoir.
1: Des menaces d'attentats sur le réseau ferré, un engin explosif retrouvé en Haute-Vienne sur la ligne polte paris orléans limoges toulouse Et pourtant, la qualification terroriste n'a pas été retenue. C'est pour association de malfaiteurs, détention, fabrication d'engins explosifs que le duo était jugé. Un duo en mal d'argent qui réclamait à l'État des millions d'euros. Une remise de rançon avait même été organisée par des échanges assez rocambolesques de messages codés dans la presse entre les malfaiteurs et la police qui signait Suzy. La rançon devait être larguée le 1er mars 2004 par hélicoptère sur l'aérodrome de Vimori, près de Montargis. Mais l'opération n'avait jamais abouti. Et peu de temps après, le groupe AZDF disparaissait. Les bombes n'étaient pas destinées à exploser, a insisté pendant son procès Michel D. Et l'argent, c'était pour réaliser un projet humaniste. Je ne recommencerai jamais, a-t-il dit, ce genre d'annerie.
0: Et les deux prévenus ont été condamnés également à payer près de 6 millions d'euros à la SNCF au titre du préjudice matériel subi et 1 euro symbolique au titre du préjudice moral. Leurs avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette condamnation sur les intérêts civils. Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Une quatrième plainte déposée le mois dernier. Elle émane d'une jeune femme, ancienne assistante sur un tournage dans le Maine-et-Loire en 2014. Elle dénonce des attouchements et des propos indécents tenus par l'acteur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. L'autre grand titre ce soir dans l'actualité, c'est la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Son décès a été annoncé ce midi par les services pénitentiaires russes. Alexei Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison. Il avait été transféré en décembre dernier. Être dans une prison reculée de l'Arctique. Il avait 47 ans, selon les services pénitentiaire russe, il s'est senti mal après une promenade, il a perdu connaissance sans pouvoir être ranimé en 2020, il avait survécu déjà de justesse à un empoisonnement. Les réactions sont innombrables dans le monde entier suivi suite à la disparition de ce principal opposant à Vladimir Poutine l'Union Européenne, par la voix de Charles Michel, tient pour seul responsable le régime russe. Les états unis parlent de tragédie. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déploré l'immense tragédie que représente pour le peuple russe la mort d'Alexei Navalny. Navalny. Pour tous les opposants au président russe, dont il était la figure de proue, c'est un choc, confie Olga Prokopieva, la présidente de Russie Liberté, une ONG de défense des droits humains qui œuvre pour promouvoir la démocratie en Russie.
2: C'est une grande tragédie. Il était dans des conditions de détention extrêmement difficiles, constamment placé dans des cellules d'isolement à conditions encore plus strictes que la prison déjà en elle-même. Il avait été victime d'un très grave empoisonnement. Son état de santé était déjà très fragile. On n'a aucun doute que l'objectif de Poutine était de le tuer. C'était un assassin et on le sait depuis déjà longtemps. Il continue à assassiner ses opposants. Il continue à assassiner des simples civils en Ukraine tous les jours. Nous demandons, et il est encore plus important de le demander maintenant, qu'il soit reconnu illégitime. Il y a des élections, des pseudo-élections en Russie le 17 mars. On ne peut plus considérer comme président un assassin qui bafoue sans cesse les lois, les libertés et qui assassine tous les jours.
0: Emmanuel Macron a réagi également à la disparition d'Alexa Navalny. Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort. Colère et indignation, a écrit le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron recevra ce soir à l'Elysée son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Après une visite en Allemagne ce matin, le président ukrainien sera à Paris ce soir pour signer un accord de sécurité. Après Londres et Berlin, cet accord entre Kiev et Paris doit porter sur le soutien militaire dans la durée, ainsi que sur le soutien économique et en matière d'assistance civile à l'Ukraine. Retour dans le Loiret, il y a de l'eau dans le gaz entre le président du département et un syndicat de pompiers. Oui, Marc Godet est remonté après une manifestation de pompiers organisée hier matin, rue Genevignas à Orléans, devant l'entrée du conseil départemental. À l'appel de la Fédération des Autonomes, une soixantaine d'entre eux se sont rassemblés pour réclamer une revalorisation de leur régime indemnitaire. Une action qualifiée, tout bonnement, de violente par Marc Godet, qui n'exclut pas de porter plainte. Il y aura certainement un dépôt de plainte. J'ai demandé au directeur général des services de porter plainte. D'une part parce que quelques-uns sont montés sur un échafaudage qui aujourd'hui, l'hôtel du département, est en chantier. Et ils montent. J'espère qu'ils avaient leur casque. Ça, je vérifierai. Et s'il n'y avait pas de casque, là, je porterai plainte, effectivement, et ça ira loin. Ils ont posé leur drapeau au sommet de cet achafaudage, donc avec tous les dangers que ça peut comporter. Les pétards ont sonné toute la matinée. Ils ont tapé sur les portes, ils ont tapé sur les fenêtres. Ils ont effrayé, je dirais même aussi, les agents qui étaient dans le... à l'accueil. Ils sont rentrés dans le sous-sol. C'est inadmissible. Inadmissible, sachant que je les avais reçus déjà le lundi soir. Donc moi, je, honnêtement, je ne suis pas une serpillière. on ne me piétine pas comme ça. Alors, de son côté, la Fédération des Autonomes, premier syndicat chez les pompiers du Loiret confirme avoir été reçu lundi dernier par Marc Godet, mais uniquement dans le cadre du préavis de grève, pas sur le fond des revendications. Pour le reste, il n'y a pas eu de violence, assure le président du syndicat dans le Loiret, Jérôme Sanfilippo.
2: Alors moi, je trouve que c'est une... exagéré au possible. Je pense qu'on n'a jamais fait une manifestation aussi propre que ça. À la suite de la manifestation, les sapeurs-pompiers ont balayé devant le conseil départemental. C'était le mot d'ordre dès le début. On respectait notre uniforme. On n'est pas des voyous. Et ça, on l'a très bien dit aux, aux participants. Mais en fait, voilà, on a menacé personne. On a violenté personne. Nous, on ne veut pas, et on lui l'a toujours dit, on l'a rappelé lundi, on ne veut pas tout Demain, on est prêt à patienter, on est prêt à avoir un échéancier, et nous on attendait d'être reçus. Si on avait été reçus, ben voilà, ça aurait pu calmer au moins la grogne et la frustration de mes collègues.
0: Des propos recueillis par Patricia Pouresse, résumé sur francebleu.fr. À retenir également ce soir la grève à la SNCF, largement suivie. Elle a démarré hier soir, elle prendra fin lundi matin après un week-end de chassés-croisés en pleine vacances scolaires. Une grève d'environ trois quarts des contrôleurs. Selon la SNCF, le trafic est limité à un TGV sur deux sur les lignes Inoui et Ouigo. Un train sur deux également sur les lignes intercité. Le foot et le déplacement ce soir de l'US Orléans au Mans. C'est la 21e journée du championnat de national. Un point seulement sépare les deux équipes. Le Mans est dixième, l'USO huitième. L'USO qui reste sur un match nul lundi soir au stade de la Source face à Rouen. Enfin en Ligue 1, match avancé ce soir de la 22e journée. Et Lyon reçoit Nice.